0: Hej, här för dig, de bästa bitarna ur Üleöstnylans morgonsändning. God morgon Bettina Asfos. God morgon. Du är morgonreporter här, Holla. Med oss alla sällskap här, då, under hela sändningen veckoslutet. Fint, fint väder och massor med program i hela regionen. Hur ska man få det här att gå ihop?
1: Ja, det är nästan jag tycker det är samma problem varenda sommarveckoslut. veckoslut. Att man skulle vilja göra allt men man hinner så lite. Och så vill man hinna bara lata sig också. Ja,
0: det är också. Jag, jag märkte här att jag borde inte duplicera mig utan trippelsera mig eller vad det nu skulle heta. Det, säga, det händer så mycket men själv sitter jag i saden hela lördagen det tog det östnylla. Men på lördag till exempel Pride på gång i Borgo, Det är smakku på gång. Det brukar vara något som du tycker om Bettina.
1: Jo jag har nog planerat in en smakurunda för imorgon kväll åtminstone.
0: Mm, det låter bra det. Och sen på lördag hände det också någonting som börjar bli en ganska skojig tradition, det vill säga invånarna i Gamla stan, Preskosbacken och Kvarnbacken då i borg de ställer upp stånd och bord på lördagen, vad tror du om en sån runda då också? I
1: jag brukar faktiskt besöka det här loppiset som de ju ordnar varenda år, har gjort ganska länge nu. Och det är nog roligt att gå omkring och titta. Men det är så mycket, man hinner man har inte en chans att hinna se allt.
0: Nej, det går är loppisar på så många olika ställen. Jag talade med några arrangörer igår och... De har en karta som då, då funkar på, på nätet. Där finns det ungefär 60 olika ställen gårdar som lovar att de har gårdsloppis på lördag. Så vet jag om några till som ställer upp. Så det blir ungefär ja, långt över 70 platser man kan fynda på.
2: För mig är det optimala loppisfyndet. Det kunde kanske vara någon möbel tror jag. Det kunde kanske vara en gammal stol. Eller så kunde det kanske vara ett gammalt bord.
0: En hudanstol.
2: En gammal trästol tror jag, en liten.
0: Det här säger Nanna Sundman. Malin, vad skulle vara det optimala fyndet för dig?
2: Ja,
3: kanske jag måste se samma som Nanna. Någon intressant möbel, någon spännande länsstol kanske. Eller någon fin lampa, det skulle också kunna vara.
0: Under gårdsloppisdagen då på lördag kommer ni att ha tid att själva gå omkring och titta.
2: Det här året kommer jag att ha för vi har beslutat att vi inte kommer att delta det här året. Att vi har varit med så många år nu att jag tänkte att det här året så, så lämnar vi tid för att gå omkring och titta vad andra har att säga.
0: Hur är det med dig Malin?
3: Nej, jag kommer knappast att ha tid. Jag kommer att ställa igång det snabbt och sen får resten av familjen faktiskt lite köta För jag ska resten lite jobba på lördag med annat men att det där förra året faktiskt hann jag nog lite fast vi var med. För första gången så gick vi nog omkring hos grannarna och så här också lite turvis att titta.
0: Ja, hur den blir din lördag morgon då? Tidigt upp och börja kolla in produkterna?
3: Ja, vi har nog bestämt att vi ska börja ställa i ordning där. Vi är åtta tiden ungefär så det är senast tio är klart.
0: Vad ska ni sälja?
3: Vi kommer att sälja kläder, barnkläder, vuxenkläder, leksaker... Gamla verktyg faktiskt, möbler, lite lampor och så tror jag vi ska ha ett litet, eller vår dotter ska ha ett litet kafé där med kompisar också.
0: Oj, Janne du måste förbi där nu, hon sa gamla möbler.
2: Ja, jag måste absolut titta och kanske också reservera en äh, muffins <laughs> från kafé.
0: <laughs> du som har varit med och, och sålt många gånger, hur, hur brukar det vara?
2: Jättebra stämning tycker jag, vi har haft ganska tur med Vedre faktiskt alla år tycker jag. Och det, där, det rör sig ganska mycket människor och människor är på jättegott humör och superbra stämning tycker jag.
0: Hur var det då förra året?
3: Ja, jag tycker samma. Det var, det var skojigt nog att se folk röra sig mycket mer än annars mycket mer folk i, i rörelse i de här kvartererna. På något sätt roligt just att hela staden är, verkar vara i rörelse, rörelse den dagen att man går från gård till gård.
0: Men nu finns det då ungefär 60 olika gårdar som har egen loppis på gång. Kanske fler också. Alla kanske inte anmält sig så officiellt och fått en prick på, på kartan. Hur ska man lägga upp sin dag om man tänker omkring här i Präskåsbacken eller Kvarnbacken eller Gammostan?
2: Jag skulle reservera tillräckligt med tid och, och som Malin sa så hade det fler som har café också så varför inte äta lunchen någonstans på någon trevlig gård och, och, och före det lite handla och efter
0: det också. Hur denna kunder det vara?
2: I fjol var det nog alla möjliga. Man
3: märker att den direkt med medan vi höll på att ställa i ordning så kom det där riktigt såhärna som är ute för att fynda och vara först på plats. Jag tycker det är vi ni snår redan cyklade folk omkring och sen alla möjliga äldre människor också, barnfamiljer och alla åldrar kommer jag minns rätt nog faktiskt. Att vi sålde nog deras alla möjliga konstiga prylar från källaren men också ganska mycket barnkläder och leksaker och sånt i fjol.
2: Och det som kan vara bra att nämna är det att idén med, med det här evenemanget är ju inte bara att sälja utan en del, del idé är det också att man öppnar sina gårdar för andra. Och vi har faktiskt haft här två stycken som har under olika år kommit in på gården och sagt att de har bott i det här huset och de ska jättegärna komma in på gården och se, se hur det ser ut idag. Och en, en kom faktiskt in till och med.
0: Så du fick lite ja, kunskap om tider.
2: Ja, också det är faktiskt, lika roligt.
0: Och det här det sa Nanna Sundman som är aktiv i Kvarnbackens invånarförening i Borg. Och vi hörde också Malin Holmedo som ska uh, själv stå och sälja på Preskånsbacken. Och det handlar ju då bara inte om att finna Loppisgrejer utan också nog att kunna lite bekanta sig med en hel del unika borgogårdar, unika miljöer. Uh, Bettina, uh, det finns... Mm, mycket mer under veckoslutet. Till exempel Lovisa-veckorna sätter igång. Det blir Pärnodag. Därifrån ska vi sända lite direkt här senare i, i, morgon, i Men Men ja, Sommartorgerna de börjar sjunga på sista valsen och versen.
1: Ja, man hinner fortfarande om man, om man inte har hunnit tillräckligt med sommartorg ännu i sommar så hinner man. Björböle sommartorg är sista gången idag, klockan 15-18. Sen på Sarvsalö är det säsongsavslutning imorgon kväll 18-20. Och så i Byttis är det kärgårdsmarknad i dagarna två på äh, Lökören idag och imorgon. Och där satsar de också på en barnens egna kärgårdsmarknad.
0: Oj, det är bara att välja och, och vraka och ja, också ta det lugnt.
4: Klockan är halv åtta, nu senaste nytt från regionen Östnyland. Jag heter Stefan Härus, god morgon. Kloreringen av dricksvattnet i Körko i borgo upphör men kokuppmaningen fortgår för säkerhets skull i ännu en vecka. Om proven som tas under nästa vecka fortfarande uppfyller kvalitetskraven behöver vattnet inte längre kokas. Alla provtagna efter shockkloreringen den 21 juli har uppfyllt kvalitetskraven för hushållsvatten. Den underhållsklorering som påbörjades den 26 juli avslutades igår. Två läckage vid Louisa kärnkraftverks nöddieselgeneratorer upptäcktes under servicearbeten i juli. Läckaget finns i de nedkylningsrör som byttes ut för ett år sedan. Orsaken är metalltrötthet. Rören ska kontrolleras och eventuellt repareras under den årsservice som inleds på söndag. Och idag testar man vid kärnkraftverket i Lovisa några ångventiler. Testerna börjar vid åtta tiden på morgonen och pågår fram till klockan 13. Blåsningarna kommer att höras i kraftverkets näromgivning. Borgostad söker lösningar för att ersätta de hälsovårdstjänster som staden hittills har köpt av stiftelsen Rinnehemmet. Munhälsovårdstjänsterna och polykliniken för personer med utvecklingsstörning upphörde vid Rinnehemmet den 1 juli som ett resultat av samarbetsförhandlingar. Förändringen berör några tiotal klienter i Borgo. Staden har istället kommit överens med folkpensionsanstalten om tillfälliga lösningar för terapitjänsterna. I regel kommer personer med särskilda behov att få sjuk- och hälsovårdstjänster vid den egna hälsostationen och vid munhälsovården. Andra tänkbara lösningar har diskuterats också med andra kommuner och med HNS. Så kan vi nu berätta att algerna är på god väg att minska i de östnyländska sjöarna och vid kusten. Under den gångna veckan har algerna minskat rejält tack vare det svala och ostadiga väder. Vid de nationella observationsplatserna är det i Östnyland bara hop om Träskilovisa som fortfarande har allier. Och i övriga nyheter hör vi idag bland annat om att pojkar borde börja skolan senare än flickor. Det här anser Heikki Hilamo vid Helsingfors universitet. Enligt honom påverkar puberteten resultaten i skolan. Och vedret, Det är uppehåll och klart till halvklart idag, dagens högsta temperatur mellan 18 och 21 grader på finska viken sydvästlig vind mellan 3 och 7 meter per sekund. Nu
0: ska vi till Nickby. Det är ju en by, en ort som växer. Alltså det knakar, det byggs i parken eller på, äh, på den sidan av Sibboå. Också i centrum, det byggs nya rondeller, trafikarrangemang, lite äh, nya varannan vecka. Mera asfalt ska det läggas, skolor byggs. Oj, det är allt möjligt på gång på en och samma gång. Äh, Dessutom har hösten nu fått med sig lite ändringar i bussenas rutt. Vår reporter Mira Beke, hon åkte till den nya bussterminalen i Nickby för att uh, kolla upp hur trafiken nu fungerar.
5: Jag befinner mig vid den nya bussterminalen här i, i Nickby. Det finns här på stora byvägen helt in vid Sockengården och, och biblioteket. och det då På båda sidorna av vägen så finns det flera busshållplatser. Jörgen Lövgren, du väntar på bussen här i, i Nickby. Eh, brukar du ofta använda buss här?
6: Eh, dagligen kan man säga nog. Ja.
5: Den gamla busstationen i Nickby stängdes här på måndagen och, och bussarna började köra lite nya rutter. Eh, tycker du att det har fungerat bra?
6: No, det har varit några veckor så att... Um, kanske... No, i princip nog. Kanske det har varit lite... Eh, oklart med de här tidtabellerna på det viset att eh, den här, men det beror också på det att det är säkert på så många olika ställen som här är byggnadsarbetet för tillfälle. Att kanske inte riktigt alltid håller i de här tidtabellerna så bra. Men helt okej, okay. säkert.
5: Tycker du att, att, att de här bussturerna har tagit så kanske lite längre just för att man måste köra enligt lite annorlunda rutter eller, eller så här?
6: No, så förefaller det ju. Ja.
5: Har du märkt av de här byggarbetena och de här andra trafikarrangemangen på något sätt förutom i bussen? Nå,
6: no, inte kan man ju liksom undgå dem att nu hade ju varit, hade ju all, äh, ganska länge redan varit, varit det där. Lite, lite omändringar här i trafiken att det är helt klart det att, men det där, nu blir det bra småningom säkert.
5: Jag talar också med Gertu Ekholm som kan gå en det här förbi. Hon brukar ofta åka buss men just den här gången så var hon på väg till biblioteket. Hon har också märkt av det här att busserna ibland kan ta lite längre tid på sig just eftersom de måste ta de här olika byggarbetena och förändrade trafikarrangemangen i beaktan. Jag tror att det, det gör trafiken mycket saktare och besvärlig att vänta och vänta till exempel de där småpilarna och också till bussen. Man måste säga att i centrumen är... Här har ändrats. Allt är mycket fint. Och i Sibla och särskilt här i Nickby så är det ju en hel del byggarbete på gång som påverkar trafiken. Bland annat har man den här veckan jobbat med att asfaltera Stora Byvägen och så är det förstås byggarbete på gång vid Stora Byvägens rondell. Man jobbar också med att få infartsparkeringarna klara både vid Stora Byvägen och vid Mortensbyvägen där man också bygger en rondell. Och dessutom håller man på med att utvidga Nickby Hjärta, vilket förstås betyder att Belista gärna får köra lite mer och aktsamt också vid, vid den platsen. Enligt trafikplanerare Eva Lodénjus från Sibbo kommun så verkar trafiken fungera bra, trots de många byggarbetena och trafikarrangemangerna. Åtminstone har inga kommuninvånare hört av sig till henne.
0: dessa festveckorna. Ja, de sätter igång här i morgon på sen äh, tre veckor framåt äh, på veckoslutet. Äh, är det till exempel på kommande äh, Pärnodagen på Höganås i pärna Kyrkoby med familjen och torgförsäljning. Vi har redan nu Stefan Paolo på plats där.
7: Ja, jag är lite tjuvtitt här lite på förhand. här ska se ut och vad som kommer att hända. Stå här på gården vid den här Höganäs- Vackra röd målade lokalen med vita foderbreder som faktiskt dekorerade det med lite snickalgläder som vi har ett extra lyftat hela lokalens utseende som den där syrliga bokstäverna står där hög oss över de dörren och tittar här utöver Pärnum och mellan träna så ser man en skymta och kyrka så det betyder att man ska vika av om man kommer från från väster liksom mot Pärn och kyrkobor, så ska man köra förbi såklart gamla kommungården och där och sen förbi det där lilla kafé. Och sen ska man strax till vänster då upp hit på backen, då är man på Höganås. Vägen 25. Och här är vi upp på åsen tillsammans med kulturproducentpraktikant Heidi Grönros. Vilket ord har man, så att säga så här är Kulturproducentpraktikant. No, det med det. Nu ska det alltså arrangeras då. Pärnodagen på söndag, och det sker då mellan 11 och 13. Kan du berätta kort lite vad det här hände?
8: Ja, alltså Pärnodagen, så det har ju inte kallats Pärnodagen på en jättelång tid. Det var ju kommunfunktionen då 2009, och liksom där vi årsskiftet, som Pärnå hördes till och visa sen och efter det hade hett het, hösttorget och nu heter det Pärnodagen då igen. Och nu är det alltså på söndag som det händer. Och här kommer våra salongdansare. Har du,
7: har du någon tanke? Be? Har du hört någonting? Varför varför är det Pärnoborna tillbaka?
8: Alltså jag tror att det var Pärnoborna själv som ville ha den här tillbaka just för att det finns Rändliljendal-dagen. Så de ville ha sin Pärnoborna också tillbaka.
7: Det är med fogdor som man har lite knutpatriärism igång där.
8: Ja. Men alltså programmet så det är då att salongdansare kommer här och dansar klockan 11 och klockan 12. Och så uppträder Alexander Wendelin med gitarr klockan 11.30 och 12.30. Och sen för att uppmärksamma lite historia så har vi för barnen en sagostund. Som är jättemys med dynor och tecken och allt möjligt.
7: Ska vi gå in och titta på dynor och tecken? Ja, vi går in i lokalen. Här går vi in för trappan och inte i den här lokalen. De är nog charmiga, de här föreningslokalen. Här står det. Här, här står på vc-dörren, står det herran och damer. Nu ja, kommer vi in i själva salen. Här har lite att dekor dekorera för dagen på söndag.
8: Ja, vi har här bord som har fina borddukar och sagostunden som jag sa, så den har fina, mysiga dynor med filtar. Och så har vi också ett pop-up-bibliotek, lite historia om bärna och själva sagostunden för barnen, så den tangerar också. Pärnas historia då, så vi går inför den här historiska vinkeln på Pärnådagen. Och det
7: har man till och med det där, där sagostunds, vad ska vi säga, ställe där på scen. som har man dynar på madrasser och så är det en sån här sänghimmel över dem. Ja. Det är nog mysigt ut, där kommer nog barnen att trivas. Vem är det du som ska läsa sagor?
8: Nej, det är Engelja som ska läsa sagor. Det är en från biblioteket som är anställd där, så hon kommer att läsa. Hon är jätteduktig på det, så jag tror de kommer att trivas bra.
7: Bra. Vi ska gå och titta här lite närmare, här, är nämligen, här finns bland annat läskavara förmålet i salu Pärnohistoria, tridelaad, om man är intresserad av det, så finns det också Olle Sirens på finska, Pärnäjänpittäjän historia. Och Sen är det här en hel del tidnings, intressanta tidningsutklipp från olika årpioner, mycket från 80-talet, om vad det har hänt i Pärnå då, när Pärnå ändå var en självständig kommun. Det kan man också beundra samtidigt som man avnjuter av det här själva programmet. Du har jobbat med det här då, som när du är praktikant, så du har jobbat med den här, den här happeningen. Du, då är det mycket jobb att för till stånden? såna?
8: Jag skulle säga att det inte egentligen är så mycket jobb just för att den här ändå har ordnats fast det är så har det ändå tangerat liksom just liknande, vad heter det, program och sånt. Så det är liknande som tidigare år men det byter förstås program att vi har samma ordnare och sånt. Så jag tror att det här finns en liksom bra grund att bygga på för år till år.
7: Deltar Pärnoborna med i den här planeringen?
8: Jo, vi har uh, samarbete med tredje sektorn, alltså då Hembygdens vänner i Pärna, så de är ju liksom alla Pärnobor. Och här är många liksom som just är med i Hembygdens vänner och som bor här nära.
7: Sen ska man få beundra liksom råttor och reptiler, eller vad var det som man får titta på?
8: Ja, vi har råtta agility och så får man träffa några ormar här. Så det är kanske främst för barnen som det men det är ju också intressant för andra att vi försöker ha dem lite gömma. Så att om det finns någon som kanske inte vill se så behöver de inte heller. Uh,
7: får man paja ormarna med?
8: Jag tror nog att man får liksom röra i dem och så klart med övervakning.
7: <laughs> Joo, ja, ja, ja hoppas vähän vielä. Ja,